2: в Петербурге, с вами Ольга Маркина, и мы начинаем родительский вопрос. Сегодня мы поговорим о том, как защитить, да, вы не ослышитесь, детей от учителей и вообще от системы. Очень хотелось бы, конечно, быть уверенным в том, что отдавая своего ребенка в школу или в детский сад, ты сталкиваешься с абсолютными профессионалами, которыми ты целиком и полностью можешь быть доволен, и которым ты можешь всецело доверять. Но, увы, к сожалению, на практике это бывает не так. Итак, у нас э, с нами на удаленные связи, увы, опять э, психоаналитик наш Дмитрий Альшанский и наш любимый нутрициолог Ольга Панова. Я напомню, что мы в прямом эфире, что нам можно писать трансляцию ВКонтакте, можно звонить по телефону 655-500 Словом, короче говоря, высказывайтесь, мои дорогие родители, высказывайтесь, бывшие дети, ну, бывших детей не бывает, поэтому высказывайтесь, как вас обижали в школе и защищали ли вас родители, и защищаете ли вы своих детей. Итак, начнем с того, что Ольга Панова не слишком хотела говорить на эту тему, и я ее понимаю, почему.
0: Да, Олечка, доброе утро, слушатели, доброе утро. Я как бывший ребенок не очень хотела говорить на эту тему. Но нет, с одной стороны, я вам хочу сказать, что мне очень повезло. У меня была учительница моя классная, Любовь Михайловна Немцова, с ней весь наш класс общается, не буду говорить, сколько лет много прошло после школы, вот, и это учителя от Бога. Но э, не все учителя от Бога, э, в принципе, и я вам хочу сказать, что э, на своей практике допустим, у меня была учительница, не буду говорить по какому предмету, но сколько я с кожи вон не лезла, она постоянно, ну, как бы, меня принижала, то есть у нее субъективное субъективное было свое мнение там на мой счет, как бы, и восприятие, и вот она меня не хотела абсолютно замечать. И я вам хочу сказать, для меня было открытие, когда я сдала экзамен по этому предмету, она мне все время тройки ставила, сдала комиссии на пятерку, и вот она ходила и говорила, ну да, видите, вот она у меня да, молодец, там все. Я вот смотрела на нее и знаете, она вот так... просто бухнулась ее восприятие абсолютно. Ну вот и вот тогда бывший ребенок, ну в смысле я, узнала о том, что такое лицемерие, понимаете? И вот эти вот вещи, как бы они на самом деле очень сильно ну, в определенной степени, мне кажется, травмируют ребенка. У меня такая мобильная психика, скажем так, я как это боец, а есть же дети, которых это действительно очень сильно ранит. И мне кажется, что очень важно, чтобы родители вот в такую ситуацию, как у меня с учителем была, все-таки вмешивались и разбирались, потому что субъективизм учителей э, никуда не убрать. Только если, вот как я говорю, когда они от Бога, потому что этот учитель, прям вот она всех объединяла, и прям вот знаете, ну я не знаю, это вот э, умение такое. А когда ребенка принижают или почему-то не взлюбили и начинают вам его постоянно ругать, а вы сверху еще начинаете добавлять и тоже ругать его, ну, Господи, бедный ребенок, да, то есть Конечно. это можно. Конечно. Только, то, только пожалеть и. Э, э, ну, и кто как не родитель должен поддержать ребенка, и где как не э, в лице родителей ребенок должен находить уголок своей безопасности
2: и защиты? Дмитрий, ты там все слушаешь? Скажи
1: нам что-нибудь. Это, это моя профессия. Слушать это моя профессия. Э, доброго утра всем. Э, и вот э, тот пример, который Ольга рассказала, да потом эта самая учительница еще будет выворачивать все и говорить, что это же тебе на благо. Это же я специально так да, стараюсь да, да, для, да, да. для того, чтобы. Да? И вот это мотивация. Да? И тогда у ребенка совершенно когнитивный диссонанс возникает в голове, да? что любое достижение обязательно через насилие, лицемерие, предательство и всякие вот такие пакости. Да? Если ты хочешь чего-то добиться, обязательно надо кого-то унижать. Да? И любой результат, он, он обязательно почему-то дается через вот подобные махинации и манипуляции. А то, что касается нашей темы, должны ли родители защищать от системы, конечно же, да, но вопрос как. И моя версия в том, что родитель сам должен создавать такую систему, в которой ребенок сможет, по крайней мере, эмоционально не вовлекаться в подобные конфликты с учителями. Да? И в этом наша, в общем-то, задача как родители Вот я часто говорю, что не обязательно ребенка любить Но ощущение безопасности ему давать обязательно да? И всегда есть папа или мама, к можно прийти И тебя примут таким, какой ты есть вот Со всеми твоими конфликтами, непониманиями неуспехами и неудачами. И вот это одна из основных родительских функций, конечно, ребенку такое ощущение давать. А как он будет решать конфликты, вот это уже сложный вопрос. Должен ли родитель во все конфликты вникать и ввязываться? Должен ли он за ребенка их решать? И так дальше. Я как раз сторонник того, чтобы родитель минимально участвовал. Пока его не просят, да, и меня не просят прийти в школу, я туда сам и не пойду никогда. Да? И, конечно, я прежде всего за своего ребенка и буду спасать и защищать его, да? но я не буду лезть в те конфликты, которые он сам может решить. И, в общем-то, я вот сторонник такой модели. Пусть плюхается сам, и вообще-то его жизнь, которая состоит из конфликтов, непониманий. Если он не справляется, он придет, попросит меня. А, а, в общем-то, 90% всех своих конфликтов он должен решать сам.
2: Ну, отчасти я с тобой полностью согласна. Нет, отчасти все-таки.
1: Отчасти, да. полностью согласна.
2: отчасти я с тобой согласна. Но, с другой стороны, не всегда ты можешь понять, насколько ребенку тяжело и насколько ребенку не справится. Разве не так? Не, Олечка, тут другой вопрос, тут не не то, что не всегда, не не
0: все психологи, давайте начнем с этого, то есть здесь вопрос весь в том, что я сижу, как родитель, слушаю Диму, и я понимаю одно, хорошо, это отлично, а как, а что, а как мне мне отсоединить, и ведь есть на самом деле мамы, которые, скажем так, мы с вами сейчас поговорим про безопасность, про то, что нужно защищать ребенка, и все, и в общем, после школы пипелище, да? То есть, ну, там, не разобравшись, э, ну, вот, идти. Здесь вопрос весь в том, что, мне кажется, надо еще говорить о том, а как это сделать, да, как это э, идентифицировать. Ведь э, э, не психологу это сложно.
1: Согласна. А, ну, так с само, самого начала неплохо бы эмоциональный контакт иметь, да, со своим ребенком, и еще и до школы, и до садика бы неплохо с ним этот эмоциональный контакт иметь. И до
0: рождения, Дим, до рождения тоже разговаривать. А, а...
1: А, 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 а до Что рождения же? он и есть у матери. Это папе да. сложно, да, эмоциональный контакт. У мамы это он есть. Опять же, не надо сбивать заводские настройки. Вот. Он у вас есть, этот эмоциональный контакт. Главное, его не, не, не нарушать. Да? Вот. И я предлагаю следующую версию. Родитель сам должен давать систему мировоззрения ребенку. В этом его функция. Да? И если... у у, у ребенка более-менее сформировано это мировоззрение, тогда он сам может оценивать, что хорошо, что плохо, где меня наругали справедливо, а где несправедливо. И вот тот пример, с которого Ольга начала, вы же понимаете, что несправедливо, вот так учительница поступила, значит, ваши родители правильно заложили ценностные ориентиры. Вы можете не соглашаться, вы можете оценивать, пусть даже у вас каких-то ресурсов нет и сил нет, Этому противостоять. Но, но ценностно, эмоционально вы можете свое отношение ко всему происходящему выразить. И потом, когда я вырасту, вот я так себя вести не буду, делает вывод Ольга, абсолютно правильно. Да? Это значит, что родители верно мировоззрение сформировали.
2: Да, это так. Но ты знаешь, я тебе хочу сказать, Дима, что у меня абсолютно аналогичная ситуация. Меня почему-то не взлюбила учительница младших классов. И она как-то очень ко мне э, холодно относилась и все время принижала мои способности, все время меня в чем-то критиковала и так далее и тому подобное. После того, как я э, стала актрисой, после того, как я добилась каких-то успехов, она сейчас уже, будучи очень-очень пожилой женщиной, э, встречала меня и говорила, это моя любимая ученица, знакомьтесь, смотрите, она стала звездой, Видели вот этот фильм? Я думаю, ничего себе, у меня был такой шок, я думаю, да как же так вообще, как, как, как язык поворачивается такое говорить. И вот ну А у нее, видимо, как, какое, какая-то подмена произошла эмоциональная. Она даже какие-то случаи вспоминала. Я просто помню, что в первом классе у меня была запись в дневнике «Поведение Нет а укусила девочку. Почему-то никто не. Rab- Нет, comme, я понимаю, это смешно. Если
1: бы укусила мальчика, все нормально. Да, да, видимо,
2: важное уточнение, именно девочку. Так вот, почему-то учительнице не пришло в голову разобраться. А, собственно говоря, то есть я на нее бросилась и укусила. Ну, это же глупость, да. То есть, наверное, какая-то произошла конфликтная ситуация. Из-за чего так произошло? И Потом не кусала я ее, она мне сама палец в рот, ну, как бы нефиг голосовать. Это я, к примеру, говорю. Вот. И она мне тогда очень долго говорила Что так, значит, дети э, Как это сказать Воспитанные и хорошие не поступают И маме я показала эту запись Мама говорит, так, кусила девочку Забавно Еще, кстати, мама этой девочки звонила И сказала, что у девочки воспалился палец Но тут вот мама моя сказала Так, стоп, давайте определимся Каким образом
1: Получилось Если Если вас покусала Ольга Маркина То вы тоже становитесь талантливой актрисой Ну, да, как вампир, в общем,
2: по сути. Друзья мои, слушатели, я вижу, что вы тут хвалите усы Дмитрия. Кстати, тебе делают кучу комплиментов. Дмитрий, да, пишет, что у тебя совершенно невероятно красивый фон и усы. А также пишут нам про то, что в некоторые школы не пускают. А некоторые, например, вот Светлана пишет, что в школах любят и ждут. И вообще, в принципе, нужно сходить в школу самой, если ребенок рассказывает, что его обижают. Школе. Вот, кстати, Евгения пишет: если ребенок рассказывает, что его обижают в школе, то как это узнать? В смысле, как узнать? Но если ребенок рассказывает, значит, уже есть. уже, уже Какая-то проблема. То есть вы своему ребенку не верите. Давайте сделаем паузу, после нее вернемся в эфир.
1: Родительский вопрос.
0: Вы слушаете подкаст радио Комсомольская Правда в Петербурге. Девяносто два и ноль фм
1: родительский вопрос.
2: 11.16 в Петербурге мы продолжаем родительские вопросы, продолжаем э, говорить о том, собственно, как нам защитить своих детей, но ск- в частности от э, того, чтобы их не обижали учителя. А, но э, я бы еще, собственно, одну тему затронула, она очень важная. Вот, э, предположим, э, конфликты с учителями мы решаем... Э, Прям непосредственно приходя, спрашивая, если учитель не дает конкретных разъяснений, то можно обратиться к директору. Если уж совсем ничего не помогает, то, наверное, можно писать э, в РАНО или в Министерство образования. Но тогда уж точно как-нибудь разрешится эта ситуация. Но, например, травма. Травмы в школе. Я имею в виду травмы не психологические, не нашу нежную душу, а конкретные физические травмы. Вот что тут делать? Вот для меня, например, эта ситуация очень страшная. Я всегда этого боюсь. Боюсь, когда у меня, например, ребенок приходит из садика с каким-нибудь синяком. Я так очень осторожно пытаюсь воспитателей выяснить, а, собственно, что произошло, ну, чтобы иметь хотя бы какую-то информацию, не было ли там сотрясения мозга. Я напомню, что мы в прямом эфире, и сегодня вы можете рассказывать о том, какие у вас отношения, с учителями и как вы пытаетесь решить эти конфликтные ситуации мы в прямом эфире с нами э, нутрициолог ольга подова и психоаналитик дмитрий альшанский итак дим
1: ну, вот я уже сказал, что родителям бы неплохо мировоззрение давать. Во-вторых, есть очень важная такая опция. Да? Не, не на все сферы реальности мы можем повлиять. Вот Ты сказал, можно к завучу обратиться, к директору обратиться, в РАНО обратиться. А, да, Но в конечном счете есть объективная реальность, на которую не всегда... Можно повлиять. И это тоже э, нужно ребенку прививать. Кстати говоря, э, когда человек думает, что он может полностью изменить реальность, это называется магическое мышление. э, И это характерно для для психотиков. Мои мысли материальные. Я могу полностью поменять свой мир. Я могу погоду поменять сейчас, местоположение могу поменять. А а взрослым здоровым людям все-таки приходится принимать во внимание принцип реальности. Есть все-таки какие-то вышестоящие придурки, на решения которых мы никак повлиять не можем. И с этим надо просто смириться. Да, и, и с этим надо как-то сосуществовать для того, чтобы меня это не разрушало. Здесь в скобочках скажу, что да, многие оп- оп- оппозиционеры, они себе легко очень психосоматику зарабатывают. Э- вот, и всякие физические болезни да, просто в силу того, что ненавидят э- власть да, и вышестоящих. Э- для того, чтобы до этого не доводить, да, нужно научиться принимать. Вот есть какие-то вышестоящие силы, на которые мы повлиять не можем. Так устроена жизнь, так устроена реальность. То, что касается каких-то синяков, вот ты сказала, так мне кажется, детство из этого состоит. Я вообще не помню периода, когда у меня на ногах не было там царапин, синяков каких-то, ты постоянно лазаешь, падаешь, куда-то что-то царапаешься, э, и это просто нормальное существование ребенка, Нет.
2: Ну, если эта травма не была принесена, там, скажем, товарищам по классу или учителям, то, в общем-то, да, такое бывает. Хотя, если какая-то серьезная травма, мне кажется, что воспитатели и учителя, ну, каким-то образом должны же следить.
1: Если учитель или воспитатель бьет ребенка, это просто уголовная статья, тут как бы разговаривать нечего. От того, что дети подрались, это уже более сложный вопрос вообще. А можно разрешать детям драться или нет? Вот у одной моей подруги в Америке был интересный случай. Ребенок пошел в садик, и она приходит его забирать. И воспитатель говорит, он проявил акт социальной агрессии. Что бы это ни значило. Вот, на что она совершенно русская девочка, она говорит, ну, конечно, он же мальчик, пусть дерется. И вот это просто разрыв шаблонов, потому что что значит пусть дерется? Это социальная агрессия, это вообще недопустимо, да? И для них это очень серьезно. Если дети попытались подраться, даже еще не подрались, а попытались подраться, об этом уже надо надо как-то родителям говорить. А в мировоззрении нашей русской девочки, ну, как бы, дети в садике дерутся, мальчики должны отстаивать там какие-то свои права, защищать девочек, опять же, да, если кто-то как-то неправильно поступил, иди наваляй ему. Вот, и здесь абсолютно мировоззренческий разрыв такой был, они друг друга не поняли. Вот, для наших русских девушек, русских мам, да, совершенно нормально, что дети в садике дерутся, для, для американцев это ненормально, да.
2: Ну да, так а мы-то какой позиции придерживаемся? Смотри, если мы, например, ребенку объясним, что социальная агрессия, это если, не дай бог, кто-то обидел девочку, ты дал ему подзатыльник, так вот это и есть социальная агрессия, ни в коем случае этого нельзя делать. И что тогда получается? То есть, ну, как-то такая очень спорная ситуация, как мне кажется.
1: Да, да. поэтому здесь правильного ответа-то и нет, здесь надо договариваться. Поэтому я бы, конечно, в этом случае разговаривал бы там, с психологами, педагогами, да, что вообще сама учительница по этому поводу думает, как у них вообще в школе это принято, да, может быть, какие-то нормативы и уставы есть, если бы я оказался совсем в чужой стране, да, и, и, и другая ментальность, другое мировоззрение. Вот. У, у, у нас как-то в России принято, что, ну, там, драться – это нормальное там, социальное поведение для мальчиков.
2: Ну да, Оля.
0: Ну, у меня в школе, где то раз учился, была ситуация, э, когда э, меня вызвали в школу, ну, точнее, я просто на самом деле была в командировке, и поехала моя сестра, у меня Тарас подвели глаз, ну, вот сыну, да, подбили, знаете где, на уроке, oh. ну, вот. И просто вопрос есть в том, что я была очень далеко, а потом я приехала, у меня бабушка умерла, и я эту ситуацию, ну, немножко выпустила, да, потому что... Не до того было. Э, да, да, но с другой стороны, честно говоря, уже спустя там многие года, я бы, наверное, по-другому поступила. Потому что что такое ребенку на на уроке подбили глаз? Простите, учитель, вы чем занимались?
2: Ну, вообще, что? я не очень себе представляю ситуацию, в которой это возможно и в которой это допустимо, и, ну, может Вот быть... они, они тогда, как бы, пользуясь там ситуацией, как бы, что, ну, я действительно, то есть для меня бабушка
0: была там человек, ну, самой большой в моей жизни, и мне просто вот, то есть я выключилась на полгода, да, ну вот, но с другой стороны, надо было и через полгода кулаками махать, как бы, уже в сторону школы, да, ну вот, но вообще, как бы, такие вещи, как бы, ну, в школе, как бы, они должны быть недопустимы, то, что касается там, акта социальной агрессии, ну или вообще воздействия как бы на другого ребенка, у меня, например, я сыну всегда объясняла, я говорю, ты собрался подраться, как бы ты, с одной стороны, можешь сильно ударить по количеству всю жизнь, ну там другого ребенка, а еще как бы можно и убить, как бы, понимаешь, я говорю, вот любым неосторожным действием. И я на самом деле, как бы, с ним про это постоянно разговаривала, и он на самом деле, как бы, всегда у меня знал, и он, э, ну, скажем, какой то вот именно акт социальной агрессии, но, ну, в принципе, не, он всегда у меня вот договаривается, да, то есть он начинает разговаривать как бы с людьми, ну вот, чтобы выяснить ситуацию. А то, что касается как бы драк. Ну, я не знаю, я лично ему в детство закладывала, как бы, что любое насилие физическое, оно повлечет другое насилие, как бы, ну, как бы, которое э, может тебе сыграть в плохую роль тоже, потому что одно дело, как бы, ты там кого-то ударил, ты разозлился, а тот человек там в пять раз сильнее тебя, он ударил, и все, и нет больше жизни. Ну, то есть как, бы, как в ту сторону, так и в обратную. У нас с ним постоянно такие разговоры были, ну, там, садика. Поэтому у меня проблем с драками, вот, кроме вот этого одного случая, в принципе, не было никогда.
2: Понятно, понятно, понимаю. А, дорогие друзья, как вы это считаете, надо мальчикам драться? Вот нам тут пишут, так мужчины это чудом выжившие мальчики, ну, нормально. Вот еще нам пишут, а как понять, подрались или бьют? Воспитатель же отрицать будет. А, вот да, это такой интересный момент, подрались, то есть не поделили что-то между собой, ситуация может быть, которая и не требует вмешательства иногда, или все-таки ребенка бьют?
1: Это очень просто понять по по количеству синяков. Если у них одинаковое количество синяков, там, плюс значит, подрались, да. а, а, вот, а если один, значит, розовый, веселый, улыбается, а второй, там, весь избитый, то... Вряд ли подрались, да? А, 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 мы же как-то с тобой говорили, Оля, да, что, а, к сожалению, мальчикам часто прививается вот такая модель насилия, да. А, а, мужчина – это прежде всего солдат, мужчина – это военный, да. И ты уже родился, тебя уже наряжают в военную форму, гимнастерку, дают автомат тебе. Да? Вы посмотрите, что на 9 мая происходит. Дети еще ходить не умеют, да. они уже военные, да? это они уже профессиональные убийцы. Да? Вот. И потом мы говорим, откуда это у мальчиков берется вот насилие? Потому что им вчитывают с самого детства, ты должен быть агрессивным, ты должен драться, ты должен убивать, ты должен захватывать. Поэтому ничего удивительного нет, что они более-более слабых начинают прессовать. И мальчиков более слабых, и девочек более слабых, и более младших детей, каких-то братьев и сестер. Это прямая причинно-следственная связь. Если вы мальчика воспитываете как солдата, да, конечно, он вырастет профессиональным убийцей. Какие варианты это могут быть?
2: То есть, короче говоря, мы должны еще, э, так сказать, перед тем, как вести ребенка в какое-то социальное учреждение, ну, насколько это возможно, объяснить ему, что все-таки физическое воздействие, оно ну, нежелательно, ну, скорее даже недопустимо. И тогда мы с ним взим таким образом риск конфликтных ситуаций. Я правильно понимаю?
1: Минута у нас до конца. Нужно объяснить, что физическое насилие возможно, но в очень ограниченных ситуациях, раз. Во-вторых, на любое действие всегда есть противодействие, то, что Ольга сказала абсолютно верно, два. Если ты полез на кого-то драться, будь готов, что ты огребешь в 10 раз больше, и тебе наваляют, а не ты наваляешь. Вот из этого надо исходить.
2: Так, понятно, принято. 30 секунд у нас остается до конца этой четверти. Буквально скоро мы уйдем на рекламу и на новости. В следующей части мы поговорим о наболевшем, о жаре. О том, что наши дети, да, собственно, и мы тоже, ничего не едят. И Ольга Панова, наш любимый нутрициолог, приготовила нам некие рецепты для того, чтобы все-таки побороть вот эту вот в себе апатию к еде. Все-таки есть-то надо как-то, хоть что-то. Не только пить. Вот. И... В общем, узнаете в следующей части. Реклама.
1: Родительский вопрос. Вы
0: слушаете подкаст радио Комсомольская правда в Петербурге. 92.0 FM.
1: Родительский вопрос.
2: Вновь возвращаемся в эфир, 11.33 в Петербурге. И э, Дмитрий Альшанский с нами по удаленной связи, наш психоаналитик, Ольга Панова с нами по удаленной связи, наш нутрициолог. Ну а я с вами в студии, друзья. И вы можете писать нам комментарии. В в трансляции ВКонтакте. Если хотите позвонить, то звоните 655-5005. Как вы защищаете своих детей от учителей? Бывали ли у вас конфликтные ситуации? Но, как я уже обещала, Ольга Панова нам сейчас расскажет, как нам хоть что-то поесть в такую жуткую жару. Оля?
0: Оль, ну здесь то, что касается жары, конечно, с одной стороны не хочется есть. С другой стороны, да, нужно не забывать, что не хочется есть, особенно у тех, кто начинает пить что что? Сладкие напитки, сладкие лимонады, напитки. есть много мороженого вот, и так далее, и тому подобное. То есть хочется, на самом деле, много-много э, сладкого и все, что на самом деле сразу глаз увидит. Вот здесь самое главное исключить – это сладкие напитки. То есть, ну, понятно, что если ну, очень захочется стакан лимонада, не надо себя мучить, но пить его литрами, а потом говорить, что я не хочу есть,